0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 27 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Sáng ngày 26 tháng 2, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ
1: chức lễ tôn vinh các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
0: Phát biểu tại buổi lễ thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định. Lễ tôn vinh các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 được tổ chức đúng vào dịp. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là sự kiện quan trọng và rất có ý nghĩa. Đây cũng là dịp để chúng ta tri ân các lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, những người đã luôn hết mình vì sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những chiến sĩ đã và đang ngày đêm thầm lặng, vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, nòng cốt, sùng kích, đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại buổi lễ, các đồng chí, Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cùng các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh tặng hoa và trao bằng khen của chủ tịch ủy ban dân tỉnh cho 272 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid-19. Thưa quý vị và các bạn, là lực lượng tiên phong
1: trên tuyến đầu, những chiến sĩ áo trắng của ngành y tế Thanh Hóa tự hào vì được đóng góp trong cuộc chiến chống đại dịch covid-19 họ đã cống hiến và làm việc với tinh thần nhiệt huyết cao độ, thầm lặng hy sinh để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Trong cuộc
0: chiến phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, đội ngũ cán bộ y tế đã vượt lên những khó khăn, kể cả nguy cơ cao bị lây nhiễm bệnh, ngày đêm thầm lặng cống hiến, góp phần quan trọng cho công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Từ ngày đầu xuất hiện dịch covid 19 chín đến nay, ngành y tế Thanh Hóa đã tập trung mọi nguồn lực góp phần giữ cho tỉnh được an toàn trong những giai đoạn dịch lây lan nhanh trên diện rộng. Cùng với đó, hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế Thanh Hóa còn sung phong tình nguyện vào hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch trong thời điểm nguy nan nhất. Với tinh thần sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi sức khỏe của nhân dân bị dịch bệnh đe dọa. Chỉ riêng trong đợt dịch thứ tư đã có hàng nghìn cán bộ, nhân viên y tế, kể cả những học viên và sinh viên ngành y ở nhiều địa phương trong tỉnh, hàng hái trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị người bệnh, lấy mẫu xét nghiệm. Ở đâu cũng có những nghĩa cử cao cả, những đức hy sinh, những trái tim nhiệt huyết, những tấm lòng nhân ái, tỏa sang của các đội ngũ bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế. Họ đã phải gác lại hạnh phúc riêng tư, gác lại cuộc sống yên bình để đi vào vùng dịch, bù lại, họ thấy ấm áp vui mừng khi từng bệnh nhân khỏi bệnh. Cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa kết thúc khi những ngày gần đây, số ca dương tính trong tỉnh không ngừng tăng nhanh. Trên thế giới, các bến chủng mới vẫn đang tiếp tục hoành hành. Thế nhưng, qua mỗi thử thách cam go, đội ngũ cán bộ y tế càng trưởng thành, cả về bản lĩnh, ý chí, ca về lòng quả cảm, ca cả về kiến thức chuyên môn để đáp ứng kịp thời với nhiệm vụ trong tình hình
1: mới. Với sự khẩn trương và cuộc của các ngành đơn vị liên quan trong hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật, từ ngày 26 tháng 2, người dân Thanh Hóa có nhu cầu tư vấn chăm sóc F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà có thể liên hệ qua tổng đài 1022 để được hỗ trợ. Theo đó, Sở Y tế đã cung cấp cho Viện thông Thanh Hóa danh sách 1.526 nhân viên y tế đang làm việc tại K3 Tuyến, tỉnh, huyện, xã, kèm theo số điện thoại để tham gia tư vấn chăm sóc F0 tại nhà thông qua tổng đài 1022. Các thành viên được cử tham gia tư vấn qua tổng đài 1022, thành viên tổ tư vấn chăm sóc F0 tại nhà, bảo đảm thông tin liên lạc đến số điện thoại đã đăng ký với tổng đài 1022, luôn thông suốt 24 trên 24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi đến từ số điện thoại 1022, không được từ chối cuộc gọi vì bất kỳ lý do nào. Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng, không thực hiện tư vấn cho người gọi được, thì thực hiện tiếp nhận cuộc gọi, hướng dẫn người gọi, thực hiện lại cuộc gọi đến tổng đàm 022 để được chuyển đến cán bộ y tế khác, tư vấn kịp thời.
0: Hôm qua ngày 26 tháng 2, đoàn thẩm định liên ngành Trung ương do ông Nguyễn Minh Tiến, tránh văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn, đã thẩm định hồ sơ, khảo sát mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố Sầm Sơn. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa tiếp và làm việc với đoàn tại
1: buổi làm việc các thành viên của đoàn công tác đánh giá cao kết quả trong xây dựng nông thôn mới của thành phố sầm sơn đoàn cũng đã tư vấn hướng dẫn các vấn đề liên quan cần bổ sung chỉnh sửa hồ sơ thủ tục trình công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới thay mặt lãnh đạo tỉnh phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh thanh hóa lê đức giang trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn công tác đồng chí yêu cầu thành phố sầm sơn tiếp thu các ý kiến của tổ công tác liên ngành trung ương và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định Văn phòng điều phố nông thôn mới tỉnh chủ động phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các xã có văn bản, giải trình, tiêu chí đánh giá, sự hài lòng của người dân. Bên cạnh đó, thành phố Trầm Sơn cần tiếp tục thực hiện nâng cao các tiêu chí, phân đấu trở thành thành phố du lịch biển thông minh, hiện đại, hấp dẫn.
0: Tiếp theo là phần tin trong nước thưa quý vị tối ngày 6 tháng 2 sau khi về tới Việt Nam kết thúc chuyến thăm cấp cao nhà nước tới Singapore nhận được báo cáo về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do lật cano trên biển cửa đại xảy ra chiều cùng ngày làm thiệt mạng 15 người đang tìm kiếm hai người khác chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong cùng lời động viên thăm hỏi những người bị thương trong vụ việc đau xót này nhấn mạnh đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra bất ngờ gây tổn thất mất mát lớn cho người dân Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam khắc phục khó khăn, trở ngại do thời tiết và điều kiện làm việc để tập trung tối đa cho công tác tìm kiếm, cứu nạn. Cần chứ hơn nữa trong việc tìm kiếm những người còn mất tích, huy động mọi nguồn lực để cứu chữa, chăm sóc những người bị thương. Cùng với đó là tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình, các nạn nhân tử vong và những người bị thương trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.
1: Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ lật cano ở biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam đó là cano tông trúng cồn cát ở biển cửa đại nên bắc ngạn sau đó bị sóng lớn đánh lật úp vụ việc xảy ra hôm 26 tháng 2 làm 15 người thiệt mạng và hai người còn mất tích tối 26 tháng 2 lực lượng không quân đã cho máy bay cứu nạn thuộc sư đoàn không quân 372 đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân lực lượng tại chỗ lực lượng biên phòng cũng được huy động tối đa cùng bà con nhân dân. Tíc cực tìm kiếm bốn người còn mất tích. Cano chở 39 người là du khách từ tỉnh Bình Dương và thành phố Hà Nội trong đoàn ghép để tham quan đảo của Lao Cham. Cano chở đúng số người theo quy định và điều kiện thời tiết chưa đến mức phải cấm biển ra của Lao Cham.
0: Ngay sau trận chung kết giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2022 kết thúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng và biểu dương toàn thể các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Ban huấn luyện đã rất xuất sắc dành chiến thắng cho đội tuyển U23 Thái Lan trong trận chung kết để đăng qua ngôi vô địch. Đây là thành tích rất đáng tự hào bởi đội tuyển của chúng ta đã phải đương đầu với vô vàn khó khăn về lực lượng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ghi nhận và biểu dương các tổ chức cá nhân kiểu bèo ta ở nước ngoài, đặc biệt là những người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành, chia sẻ, cổ vũ và sát cánh cùng đội tuyển trong suốt chặng đường gian nan vừa qua có phần tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp đội tuyển U23 của chúng ta đi tới chiến thắng đầy ý nghĩa, làm nức lòng người hâm mộ cả nước. Ngay sau chiến thắng trước U23 Thái Lan, để danh chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã thưởng 1,5 tỷ đồng và quỹ hỗ trợ tài năng trẻ thưởng 200 triệu đồng cho U23 Việt Nam.
1: Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, năm 2021, tổng diện tích cây điều của Việt Nam khoảng 305.000 ha Tổng sản lượng hạt điều thô đạt khoảng 367,2 nghìn tấn, năng suất bình quân đạt khoảng 1,18 tấn một hecta Với những kết quả này, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu thế giới về xuất khẩu nhân điều, chiếm 80% tổng sản lượng nhân điều xuất khẩu của toàn thế giới. Năm 2022 ngành điều Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu giữ ổn định về lượng, tăng chất lượng và giá bán sản phẩm, duy trì diện tích canh tác, năng suất bình quân đạt khoảng 1,25 tấn một hecta Tổng sản lượng điều thô đạt khoảng 370.000 tấn, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,8 tỷ đô la Mỹ.
0: Thời gian gần đây, khoa chấn thương chỉnh hình Bỏng bệnh viện Sản Nhi Nghệ An liên tiếp tiếp nhận các trường hợp bệnh nhi bị bỏng do sống nước lá để phòng bệnh. Hàng ngày bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận khoảng trên 10 bệnh nhân điều trị bỏng, trong đó có nhiều trường hợp bệnh nhi bị bỏng do sưởi sông. Theo Các bác sĩ sông hơi là biện pháp điều trị theo y học cổ truyền. Tuy nhiên các gia đình cần lưu ý không nên lạm dụng sông hơi, không được sông trực tiếp vào người trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 30 tháng, trẻ có tiền sử động kinh, sốt co giật hay người dị ứng với tinh dầu, trẻ có bệnh lý nền cần tuân thủ theo tư vấn và chỉ định của bác sĩ. Trường hợp trẻ bị bỏng cần được sơ cứu đúng cách ngay từ những giây phút đầu tiên. Nếu xử lý sai cách thì tổn thương bỏng chuyển độ sâu, nhiễm trùng sẽ để lại các di chứng như sẹo lồi, sẹo phì đại, sẹo co rút. Cơ quan cảnh sát
1: điều tra Công an huyện tương dương nghệ an cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Quang Thị Su, sinh năm 1993, trú tại xã Xá Lượng, huyện tương dương để điều tra làm rõ hành vi mua bán trẻ em. Theo đó, đầu năm 2022, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện tương dương phát hiện đường dây nghi vấn hoạt động mua bán trẻ em xảy ra trước đây trên địa bàn. Nhận thấy đây là đường dây mua bán trẻ em, có nhiều đối tượng tham gia, trong đó có cả đối tượng nước ngoài với phương thức thủ đoạn tinh vi, nên Công an huyện Tương Dương đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa. quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định, năm 2012, Quang Thị Xu cùng đồng bọn đã rủ rỗ lừa gạt chỉ lô thị dê, sinh năm 1998, trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương bán ra nước ngoài với giá 201 triệu đồng. Thời điểm bị lừa bán ra nước ngoài, dê mới 14 tuổi. Hiện, Công an huyền Tương Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp
0: luật. Quý vị và các bạn hãy theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát Thanh truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Thúy Hằng, Tường Vân, có phát thanh viên Minh Thu, Kim Thanh, kỹ thuật viên Tiến Quân, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều, chỉnh nhiệm nội dung Hà đình hậu.